0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Si tu t'intéresses à la préparation mentale depuis un moment, tu as déjà entendu parler d'état de flow, et il y a vraiment quelque chose qui m'étonne quand tout le monde parle d'état de flow, c'est que on se demande... Comment atteindre l'état de flow C'est un peu comme si on se demandait comment devenir champion olympique, comment faire des médailles, comment réussir. Mais des fois, la question qu'on devrait se poser, c'est juste, c'est quoi la meilleure façon de ne pas y arriver C'est quoi les obstacles qui vont t'empêcher à coup sûr d'atteindre ce truc Et c'est ce que je voudrais te faire par rapport à l'état de flow, parce que j'ai vu beaucoup de formations, j'en ai acheté, j'en ai suivi, sur comment atteindre cet état de flow. Et des fois, je trouve qu'elles ne traite pas de ce paramètre qui est tellement important, qui est comment être sûr de ne jamais y arriver Qu'est-ce qui va t'empêcher d'accéder à cet état-là et crois-moi, si tu écoutes ce podcast et que tu comprends c'est quoi les choses qui t'empêchent toi, en tant qu'athlète ou coach, de rentrer dans cet état de flow, tu sauras beaucoup mieux comment le piloter, en fait, et comment aller vers ça. Donc d'abord, petit rappel au cas où il euh, y en a qui se souviennent pas vraiment, sinon juste parce que ça fait toujours du bien. Tu vois là, euh, je suis devant Google, parce que moi, ma spécialité, c'est pas les définitions, donc je vais juste te lire qu'est-ce que Google dit. Si tu tapes l'état de flow définition, Évidemment, une des choses que tu devrais savoir, c'est qu'il a été défini par un mec qui a un nom imprononçable de l'Europe de l'Est, là-bas, qui s'appelle Miali, Sixten Miali. Et l'état de flow c'est défini comme un état de concentration maximale. Il s'agit d'un état mental qui est atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans son activité, avec une concentration maximale, un engagement et une satisfaction d'accomplissement total. Si on est juste un peu en dessous, qu'est-ce qu'a dit la définition Que le fameux Sixten Miali, il a défini l'état de flow comme... Quelque chose qui désigne l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Autrement dit, être dans le flow, c'est vraiment être à ce que l'on fait, sans penser à autre chose. Et je vais y revenir dans un instant. En fait, si je le dis avec mes mots à moi, et souvent c'est comme ça que je le présente aux athlètes, je te sais, l'état de flow, c'est ce moment où tu peux remarquer que t'es dans ton activité, en train de faire ce truc qui te passionne, et tu le fais tellement bien, t'es tellement dedans, que d'un coup, tu vois plus vraiment le temps qui passe autour, à fond dans ton activité, il n'y a plus que ça, t'es concentré là-dessus. Il n'y a rien de parasite autour, es juste dedans. Et à ce moment-là, pour que tu puisses être dans cet état-là, il y a un tel niveau de challenge, d'engagement personnel qui est demandé, parce que la tâche, elle est à la fois difficile à accomplir, et en même temps, tu as les ressources pour pouvoir le faire. Ça veut dire déjà plusieurs choses, que d'abord, on ne peut pas être dans l'état de flow, en faisant des tâches qui sont trop faciles pour nous, qui sont trop simples, qui nous challengent pas. C'est comme si le cerveau, pour pouvoir manifester toutes les ressources qu'il a pour faire face, manifester toutes les ressources qu'il a pour qu'on performe le mieux possible, bah, il avait besoin en face d'un challenge à la hauteur. Et à ce moment-là, pour rentrer dans l'état de flow, on a donc besoin de quelque chose qui nous confronte, qui serait difficile face à nous, mais en même temps, quelque chose face à quoi on a les ressources pour y faire face. tu as déjà très bien remarqué en compétition qu'il y a des athlètes qui voient l'enjeu comme très élevé, la compétition comme difficile à accomplir, et qui sont tellement stressés par ça parce qu'ils imaginent qu'ils vont jamais y arriver, qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire, que du coup ils ne sont pas du tout dans l'état de flow. Ils sont dans l'état inverse, où les sensations qu'ils ont ne les aident pas du tout à performer, ils ont des distractions dans la tête, ils ont, ils ont beaucoup trop de stress, ils n'arrivent pas à le gérer, etc. Et en même temps, là, as vu, j'étais en train de te parler de quoi il y a besoin pour rentrer dans l'état de flow. Mais c'est pas ça que je veux faire dans cet épisode. C'était juste important qu'on pose les bases un peu, de cet état dans lequel t'es complètement absorbé. Et pour euh, t'en dire un peu plus, je voudrais t'expliquer moi quels sont certains moments où je vis cet état de flow pour que peut-être ça puisse t'inspirer. Il y a des moments où je suis devant mon micro comme ça et je vais enregistrer le podcast et, et à ce moment-là je regarde le micro droit dans les yeux et en fait je vois pas ce qui se passe autour, je sais même pas combien de temps ça me prend, juste je suis concentré sur ce que j'ai à dire, sur ce message que je veux faire passer et le reste à ce moment-là comme... n'existe pas. C'est aussi quelque chose qui va m'arriver quand parfois j'écris un email à ma liste email, par exemple. D'ailleurs, si t'es pas inscrit, tu peux rejoindre les comme 9000 personnes qui reçoivent chaque semaine mes emails. Et quand j'écris un email qui me passionne sur un sujet qui m'intéresse, des fois ça peut me prendre 45 minutes d'écrire un simple email. Bon, c'est normal, quand t'écris un email à des milliers de personnes, tu prends le temps de l'écrire bien, normalement. Même si parfois, je m'excuse, je relis pas toutes les fautes d'orthographe, dédicace à ceux qui m'envoient des mails pour corriger mes fautes d'orthographe. Je <rire> plaisante, vous êtes pas très nombreux. C'est plutôt ma mère ou mon ex, en fait. Donc là où je veux en venir, c'est que cet état de flow, il peut apparaître évidemment dans des conditions sportives, et je donnerai un autre exemple juste après, mais ça peut aussi être juste ce moment où tu es tellement concentré sur une tâche. Je me souviens, quand j'étais en STAPS et que je faisais mon master, je préparais le mémoire du master. D'ailleurs, le sujet, c'était sur la prévention de la blessure au ligament croisé antérieur chez les snowboarders de niveau international. À l'époque, j'étais préparateur physique. Bref, ça, c'était partie Quand je préparais ce mémoire-là, je me souviens que j'étais tellement à fond dedans dans l'écriture que des fois, il pouvait se passer 5 heures où je ne levais pas la tête, et d'un coup je me rendais compte, ah ben bah, j'ai commencé à 11 heures. là il est 15 heures et j'ai toujours pas mangé. Et c'est ça que ça fait l'état de flow, c'est que tu peux être longtemps dedans, et tu perçois pas ce qu'il y a autour. T'oublies certaines sensations, t'oublies la faim, t'oublies des choses comme ça, tellement es plongé dans ton activité. Évidemment, quand je pratique le snowboard, le wakeboard, il y-, y a des endroits où-, où je vais adorer ressentir ça. Pourquoi je te présente ces exemples-là pour que tu comprennes à quel point ça demande un état d'absorption important pour être dans cet état de flow et qui te permet de mettre comme toutes tes capacités cérébrales et toutes tes ressources au service de la performance que tu vas accomplir, même si c'est écrire un mail par exemple. D'ailleurs, je ne devrais peut-être pas citer cet exemple d'écrire un mail, parce que pour la plupart des personnes qui écrivent des emails, je crois que l'enjeu n'est pas aussi important que quand tu écris un mail comme à 9000 personnes, comme c'est mon cas. Et imaginez plutôt du coup que vous écrivez quelque chose de, de très important, une lettre qui va avoir beaucoup d'impact. Et là, on rentre dans le moment dans lequel je vais vous parler de c'est quoi ces trucs qui peuvent nous empêcher d'accéder à l'état de flow. Imaginez que pour accéder à l'état de flow, c'est comme une montgolfière qui doit monter. Et plus la montgolfière est haute, et plus vous rentrez dans un état de flow important. Cette montgolfière, pour qu'elle décolle, elle a besoin de plusieurs choses. Elle a besoin d'un brûleur dans lequel l'énergie, le gaz, je ne suis pas un grand spécialiste, mais va faire monter la montgolfière et puis vous savez, il y a les sacs de l'Est, et les sacs de l'Est, ben, c'est ce qui empêche que la mongolfière décolle d'une certaine manière, et même des fois on peut larguer les sacs de l'Est. Eh bien, il y a beaucoup de sportifs, et juste de personnes en fait d'êtres humains que je rencontre, qui ont des sacs de l'Est qui sont accrochés à eux. Si vous voulez, c'est comme si dans la vie, il y avait des choses qui nous aident et des choses qui nous freinent. Dans ces choses qui nous aident, il ben, y a tout ce qu'on va mettre dans le brûleur là, de la montgolfière, et puis il y a ces choses qui nous freinent, les sacs de l'Est. Et moi, je peux voir tout un tas de choses qui freinent les gens et qui les empêchent de rentrer dans cet état. Alors, de quoi il s'agit ben, Par exemple, quand tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, concrètement, ce que tu es en train de faire au quotidien, c'est d'entraîner la déconcentration dans ton esprit. Puisque la pratique, par exemple, d'un réseau social comme TikTok, c'est de faire switcher ton attention sans arrêt d'un contenu hyper captivant à un autre contenu hyper captivant, à tel point que si t'es un jeune qui est en train de faire ses études et que tu passes ton temps sur TikTok, probablement que n'importe quel enseignant de l'université, aussi bon soit-il en prise de parole en public, finit par t'ennuyer tellement c'est moins actif, tellement c'est moins dynamique, moins captivant que scroller un fil TikTok, en fait, où il y a tout le temps la nouvelle vidéo parfaitement adaptée par rapport à l'algorithme pour te plaire avec un contenu extrêmement dynamique, etc. Et donc, pendant que tu es en train de vivre ça, d'ailleurs, référence au podcast numéro 4 sur les réseaux sociaux, si tu l'as pas écouté, il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé et qui m'ont fait des retours, à ce moment-là, quand tu fais ça, tu es en train de désentraîner ton cerveau à se concentrer, en fait. Et quand tu es désentraîné à te concentrer, ben, tu es plutôt, en fait, comme entraîné à pas être concentré. Et du coup, ça, c'est un véritable frein qui empêche d'accéder à l'état de flow. C'est un peu comme si, euh, quand tu es complètement gras, tu vois, que tu es gros, que tu as du poids autour de toi, ça devient beaucoup plus dur de faire des figures, de bouger son corps dans l'espace, ou de faire des burpees si, comme moi, tu fais du crossfit. Faire des burpees, c'est pas juste technique, en fait. À un certain stade, c'est juste, si t'as toute cette masse grasse qui t'empêche de te bouger, eh ben ça devient beaucoup plus dur. Et ça me rappelle ce moment où, pendant le premier confinement, j'avais pris 10 kilos, c'est après un fois de ma vie que j'ai pris du poids. En soi, euh, je pense que mon cœur, il pouvait encore fonctionner. C'est juste que j'étais devenu tellement lourd que c'était un frein énorme au mouvement. Et il y a ces freins comme ça qui nous empêchent de rentrer dans l'état de flow. Ces freins, donc qu'on peut entraîner au quotidien en passant trop de temps sur les réseaux sociaux à scroller, notamment avec des contenus courts, comme je parlais, TikTok, les shorts, les réels, etc. Et puis il y a aussi d'autres freins qui sont là. Des freins comme la charge mentale, par exemple. Est-ce que vous pouvez penser, ça me fait rire d'ailleurs, je pense à ce moment où j'avais vu que l'équipe de France de Ski Freestyle avait été critiquée parce que dans leur équipe, ils avaient embauché un cuisinier pour les suivre sur les stages d'entraînement. Et tout le monde disait « Non, mais c'est n'importe quoi ce budget, qu'est-ce que vous allez faire avec un cuisinier Ça demande trop de budget, etc. » En réalité, imaginez la charge mentale que ça demande à des athlètes professionnels de niveau international. De tous les soirs rentrer et faire la cuisine, et en plus on parle de faire la cuisine pour des athlètes de haut niveau, donc il faut évidemment aller faire les courses, en plus de ça il faut acheter les bonnes choses, il faut les cuisiner, puis c'est des stages où il y a beaucoup de monde, ils ne sont pas juste un ou deux, ils sont parfois une douzaine de personnes, et dans ces groupes-là, bah, ça représente beaucoup de charge mentale d'avoir à faire ça, d'avoir à penser à tout ça, et donc la question que je veux te poser maintenant c'est, c'est quoi la charge mentale que pour toi ou pour les athlètes que tu entraînes, c'est quoi la charge mentale qu'ils ont et qui peut limiter leur capacité à rentrer dans l'état de flow pour le cas d'un athlète que j'avais accompagné, tu vois, il avait tellement de devoirs à faire et tellement de stress autour de réussir son bac S et de se dire que s'il réussissait, ça lui permettrait d'accéder à ce qu'il veut plus tard, et tellement tu sais, de, d'examens à préparer, etc., que pour lui, c'était une énorme charge mentale. Et d'ailleurs, pour ça, ben, heureusement qu'on a des, des filières, des structures qui permettent aux athlètes d'alléger cette charge mentale-là, parce que ça a un vrai impact sur la performance. C'est le cas, par exemple, du Pôle France, le, le lycée à Albertville, dans lequel j'ai travaillé à l'époque comme préparateur physique. Donc le Pôle France pour les meilleurs skieurs et snowboarders entre 15 et 19 ans, ben là-bas, par exemple, ils passent le bac en 4 ans au lieu de 3, de manière à pouvoir avoir beaucoup moins d'école pendant l'hiver et pouvoir se concentrer sur le ski. Parce que cette charge mentale va limiter la capacité qu'on a à rentrer dans des états de performance. Et c'est peut-être un des trucs qui fait qu'en tant qu'entraîneur, si ça ne va pas trop à la maison, si ça ne va pas trop avec ta femme, ou avec tes enfants, ou que tu as des trucs à gérer, ben ça peut limiter ta capacité à être un bon coach. D'ailleurs, euh, moi, dans mon, dans mon activité pro, c'est quelque chose que je me rends compte beaucoup, c'est que, tu vois, dans une journée, on va dire un, un humain moyen qui travaille dur, il peut travailler comme 8 heures par jour. Je parle pas de Elon Musk, c'est 100 heures par semaine. Et pourtant, j'arrive pas comme à faire 8 heures par jour de coaching, parce que sinon... J'ai déjà une telle charge mentale de penser à tout ce que les athlètes ils m'ont dit, est-ce que je vais devoir faire ensuite pour préparer les séances, etc., que je peux juste pas faire tant de séances que ça dans une journée. Tu vois, j'ai remarqué que si je faisais deux ou trois séances dans une journée, c'est vraiment un rythme qui est agréable pour moi où je suis performant dedans. Et dès que je commence à faire cinq ou six séances de coaching par jour, ben en fait c'est trop quoi. Mon cerveau il n'arrive plus à rentrer dans cet état de flow pendant les séances. Parce que évidemment c'est un endroit, où j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le coaching c'est pour moi peut-être l'endroit où le, aujourd'hui je vis le plus d'état de flow parce que ça consiste tout simplement à être tellement connecté avec la personne en face, à observer, ce qu'elle dit dans la tonalité de sa voix, dans son regard, dans son langage non-verbal, et aussi d'aller jouer avec les mots, d'aller chercher c'est quoi la compréhension qu'elle a du monde, quelles sont les croyances qui la limitent pour performer, et de réfléchir à quel chemin je peux lui faire prendre pour aller parfois planter la graine par derrière. Parce que quand on confronte des croyances, si on y fait face trop brutalement, ben la personne elle ne veut pas changer. Donc des fois, il faut aller faire le tour autrement. Ça demande à la fois, je dirais, des compétences élevées et un haut niveau de concentration, et ça, ça me permet de rentrer dans l'état de flot. Mais ben, parfois, je n'arrive pas à y aller parce que j'ai mal organisé ma vie autour. J'ai mal organisé comme mon écologie personnelle qui m'empêche du coup d'être le meilleur coach que je peux être pour cette personne. Et c'est pour ça qu'en tant que coach, une grosse partie du job, c'est comment tu fais pour, dans ta vie à toi, aller bien, pour pouvoir aller aider l'autre. Un peu de la même manière que ben, si aujourd'hui, tu es un ami à moi et tu as besoin d'argent, si j'en ai pas, je ne peux pas t'en donner. Si tu as besoin de sérénité et que j'en ai pas, je ne peux pas t'en donner. Et c'est pour ça que c'est aussi tellement important de de pouvoir incarner ça, enfin bref, j'en parlerai peut-être dans un, dans un autre épisode pour que celui-ci reste plus concis. Ok, donc si on synthétise où on en est à ce stade de l'épisode, et on n'a pas terminé, on a parlé de comment les réseaux sociaux désentraînent notre concentration, et du coup, c'est un, quelque chose qui nous empêche de rentrer dans l'état de flow. Il y a aussi la charge mentale, le fait de devoir penser à plein de choses en dehors de l'entraînement, et à ça, il faut ajouter toutes les peurs qu'on peut avoir à propos du futur, et en fait, tous les moments où on n'est pas, maintenant, dans le moment présent. Et c'est là où, par exemple, je peux être en opposition avec ce qui se transmet parfois dans des formations sur comment on fait pour atteindre l'état de flow. C'est que, en effet, on va te dire que pour atteindre l'état de flow, une chose que tu peux faire, c'est pratiquer une technique de respiration ou de méditation qui permet de se concentrer sur l'instant présent. Et c'est sûr, c'est efficace. Genre. Je le transmets moi-même aux athlètes. Si je me concentre sur une sensation très difficile, par exemple, là, tu peux te concentrer maintenant sur comment respirer par une seule narine. Je sais, si tu essayes, tu verras, c'est bizarre, mais en fait, ça demande tellement de concentration au cerveau de ressentir où est-ce que l'air passe précisément, ou de ressentir l'air qui souffle et qui touche le bord de ta moustache, même si tu n'as pas de moustache, la lèvre supérieure. Ça demande tellement de concentration au cerveau que ça t'aide à te concentrer sur l'instant présent. Sauf que, ben, ça, c'est des outils que tu dois manier parce que tu as un problème à l'extérieur qui est « j'ai du mal à être sur l'instant présent ». Peut-être que si on avait moins de distractions, moins de problèmes à l'extérieur, on n'aurait pas autant d'efforts à faire pour être concentré sur le moment présent D'ailleurs, c'est souvent ce que me disent les entraîneurs que j'accompagne. Ils me disent, ben, tu sais Nathan, euh, je pense tellement à mes matchs quand ça va pas avec mon équipe et aux difficultés, à ce que je vais mettre en place sur le terrain, que quand je rentre à la maison pour voir ma femme, en fait, je ne suis pas vraiment avec elle. Parce que je suis dans ma tête, je suis en train de penser à tout ce que j'ai à faire et aux problèmes et à ce que ça me coûte d'avoir perdu le match de ce week-end. Et donc, tu peux voir que quand il y a beaucoup comme ça de charge mentale, alors ça nous empêche de nous concentrer sur ce moment présent. Et donc, le troisième bloc dont je suis en train de te parler maintenant, c'est comment est-ce que les peurs que j'ai à propos du futur m'empêchent d'être là maintenant dans le moment présent Puisqu'en fait, une des définitions de l'état de flow, c'est d'être vraiment dans le moment présent. Eh bien, quand j'imagine les conséquences négatives qu'il peut y avoir dans le futur, quand j'imagine les problèmes que je peux rencontrer, quand j'imagine tout ça, ça va m'amener maintenant à avoir des difficultés à être dans temps présent. Qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est par exemple pour un athlète, là, il y avait récemment les championnats de France à Val Thorens, et ce que j'ai entendu de la part de plusieurs athlètes, même ceux que j'entraîne pas moi personnellement, c'est ce truc de ben je me dis que je risque de pas être sélectionné en équipe de France plus tard ou que ça va avoir de l'impact sur ma possibilité à aller en pôle France. Certains sont sûrs qu'est-ce qu'elles vont penser mes copines de moi si je fais une moins bonne course. Et puis en ski récemment, il y avait l'Ascara, c'est une compète internationale pour les jeunes. Et ça aussi, ça joue. Du coup, tu peux imaginer à tous ces endroits-là que si on bossait en fait avec les athlètes pour les aider à se libérer de ce qu'ils se racontent comme histoire à propos du futur, pour les aider à se libérer de ces peurs qu'ils ont dans le futur, qu'est-ce que ça donnerait maintenant Par exemple, à l'époque où j'étais préparateur physique au Pôle France à Albertville, je voyais qu'un truc qui était terrible pour les jeunes, c'est que tous les ans, ou peut-être même deux fois par an, il y avait comme un comité qui se réunit pour décider est-ce que le jeune reste en Pôle France ou pas Est-ce qu'il est éliminé Est-ce qu'il redescend en Pôle Espoir Et en fait, les critères de ça étaient tellement pas clairs pour les jeunes, qu'ils étaient en train de se poser la question, est-ce que je vais pouvoir garder ma place ou pas Et quand t'es en train de te poser la question là-dessus, tu crois que quand tu es en séance de préparation physique dans l'après-midi, tu peux dédier 100% de ton énergie à bien mettre la séance en place, à tout donner Non, tu peux pas, parce que tu as ce truc à l'extérieur qui t'en sort. Et nous, ce que j'aimerais, avant de terminer, pas tout de suite, un peu plus tard ce podcast, c'est que tu prennes conscience de c'est quoi les trucs qui m'empêchent d'atteindre l'état de flow. Et alors là, il va se passer un truc étonnant dont je trouve que personne ne parle, c'est qu'une fois que tu enlèves les trucs qui t'empêchent de rentrer dans l'état de flow, d'un coup, tu n'as plus à aller chercher à atteindre l'état de flow. Tu l'atteins tout seul, tu l'atteins facilement parce que ton cerveau, il a comme une prédisposition à te mettre dans un état dans lequel il est le plus performant possible. Pour ça, tu as juste besoin d'enlever ce qui l'empêche d'y aller. Et tu trouves pas que ça serait comme tellement plus cool de pouvoir aller dans l'état qu'on veut sans avoir rien à faire juste parce qu'auparavant, on a enlevé ce qui pouvait poser problème. D'ailleurs, à ce titre-là, tu vois, je pense que dans la vie, une partie des choses qui nous rendent heureux, ce n'est pas forcément de faire des choses, c'est surtout pour moi d'enlever des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tu vois, par exemple, quand dans ma vie, j'ai réussi à enlever le fait de devoir travailler pour quelqu'un sur des projets que je n'avais pas envie de faire, boum, là, je suis, pas, je suis devenu un peu plus heureux. Quand j'ai réussi à devoir enlever le fait de compter chaque euro que je dépense au magasin, boum, je suis devenu un peu plus heureux. Quand j'ai réussi à devoir à l'époque où je vivais dans une, un plus grand appartement avec mon ex, quand j'ai réussi à devoir enlever de faire de, le fait de faire le ménage, boum, ça m'a rendu plus heureux. Aujourd'hui, j'ai réussi à enlever le fait de faire les courses et de faire la cuisine parce qu'on s'en occupe pour moi. Boum, je suis plus heureux grâce à ça. Tout ça, ça part de, du fait d'enlever des contraintes, en fait. Et quand j'enlève ces contraintes-là, bah, ça me permet d'accéder plus facilement au fait de me sentir bien, puisque j'enlève les trucs qui me font me sentir mal. Alors je sais, certains qui m'entendent se disent mais attends moi quand je fais la cuisine, je me sens pas mal, ça me fait beaucoup de bien. Bah très bien, continue. Par exemple, une solution que j'avais trouvée, c'était d'écouter des podcasts en même temps que je faisais la cuisine, comme ça ça rendait l'expérience plus agréable. Boum, là tu as encore une nouvelle façon d'enlever un obstacle au fait de se sentir bien. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que si au lieu de se poser la question de comment je peux me rapprocher de l'état que je veux, on se posait d'abord la question de c'est quoi les trucs qui m'empêchent d'accéder à l'état que je veux, alors à mon avis, on irait beaucoup plus facilement dedans parce qu'après tout, il n'y a pas à faire quelque chose pour se sentir bien. Je crois qu'il y a surtout à enlever les choses qui nous font ne pas nous sentir bien et que le reste derrière, ça va devenir naturellement. En tout cas, je crois à cette vision, j'ai vraiment envie de la mettre en place. Et ça apporte des super résultats avec les athlètes que j'entraîne quand on arrive à supprimer ces distracteurs, ces éléments qui perturbent, ces freins, ces sacs de lest qui empêchent de faire décoller la montgolfière. Du coup, j'aimerais te laisser avec un ou deux challenges tu vois, pour finir ce podcast que tu peux mettre en place dès maintenant pour toi ou pour les athlètes que tu entraînes sur le terrain ou les salariés que tu manages, que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont en dehors du monde du sport et qui écoutent ce podcast maintenant, la première question c'est de te poser à toi ou aux personnes que t'accompagnes « Ok, qu'est-ce que je vois qui m'empêche d'atteindre l'état de flow Et franchement, s'ils ne savent pas trop ce que c'est l'état de flow, simplifie. « Qu'est-ce que je vois qui m'empêche d'atteindre un état dans lequel je suis pleinement concentré à ce que je fais et je me sens à fond engagé dans l'activité, il n'y a que ça que je vois ?» Et si tu veux simplifier encore, tu dis « dans lequel je suis pleinement concentré ». Voilà. J'ai un, un confrère que j'entends souvent dire, euh, salut Raphaël Omar, que j'entends souvent dire euh, ce qui est simple et faux, mais ce qui est complexe et inutilisable, et c'est un peu ça l'idée que je veux te partager à propos de, de l'état de flou. Donc, première question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui dans ma vie d'accéder à tel état Et là, tu peux pourquoi pas aider les gens à se replonger sur voir les moments récemment dans lesquels ils ont réussi à plonger dans, un certain, dans cet état, et les moments où ils n'ont pas réussi D'ailleurs, tu vois, hier, je me sentais pas bien, j'avais des trucs qui allaient pas dans ma vie, dans ma vie perso notamment. Bah, hier, c'était presque impossible pour moi de travailler tellement ces choses-là m'empêchaient de rentrer dans cet état. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer cette situation et là, je me sens beaucoup mieux. Alors, c'est quoi les trucs qui m'empêchent de rentrer dans cet état et d'aller mettre ensuite de la conscience sur ce souvenir des moments dans lesquels j'ai le mieux ressenti cet état? Par exemple, ok, c'était quoi pour toi la dernière fois? où tu t'es senti pleinement concentré, tu ne voyais pas le temps passer, et tu avais l'impression de vraiment bien accomplir ce que tu étais en train de faire, tu ce sentiment où tu te sentais bien, tu étais dedans. Là, quelle est la première image qui te vient C'était quand cette situation C'était où Peut-être qui t'a vu expérimenter ça Et quand tu es à ce moment-là et que tu peux revoir cette scène, c'est d'observer qu'est-ce qu'il y avait de spécifique. Et probablement que c'était pas j'ai fait une technique de respiration, probablement que c'était surtout... J'avais pas ça à gérer, j'avais pas ça comme problème, j'étais libéré de ça, il y avait pas tel frein pour moi. Et du coup, je t'invite à observer ça. Et comme ça, quand tu vas pouvoir observer ces moments dans lesquels tu rentres facilement ou très profondément dans l'état de flow, et ceux dans lesquels tu y es pas, et ben, ça te donne un peu ta feuille de route personnelle, tu vois, ton mode d'emploi, ton truc perso. Parce que, du pour le coup, pas chaque être humain accède de la même façon à cet état. Mais ce qui est sûr, c'est que pour chaque être humain, quand tu supprimes des obstacles, ben, pff, tu facilites de ouf le fait d'accéder à cet état. Et je terminerai en disant que, tu sais, je crois que la qualité de notre vie c'est la qualité des sentiments qu'on a, en fait. C'est pas le nombre de médailles, c'est pas la beauté de ta voiture, c'est pas la personne avec qui tu vis. D'ailleurs, ce qu'on aime chez quelqu'un, c'est comment cette personne, elle nous fait nous sentir quand on est avec elle. Dans ce cas, si la chose la plus importante, c'est mes sentiments déterminent la qualité de ma vie, alors je devrais tout mettre en place pour accéder plus facilement à l'état de flow, parce que c'est juste un sentiment complètement incroyable que je souhaite à chaque être humain de vivre le plus souvent possible. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de se sentir parfaitement absorbé dans ce qu'on fait de se sentir au bon endroit face au bon niveau de difficulté d'avoir toutes les ressources pour y faire face et de sentir cet état dans lequel ça nous met à l'intérieur une forme de trance c'est juste génial fais-le et on se retrouve très vite dans le prochain épisode salut on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué